0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur. Mit Katja Bigalke und Martin
1: Böttcher.
2: Hallo und herzlich willkommen.
1: Spannende Themen, die wir in dieser Stunde behandeln. Wir stellen zum Beispiel eine App gegen Stalker vor.
2: Und wir fragen uns, ob gerade das Ende der politischen Karikatur eingeläutet wird.
1: Vor allem aber geht es bei uns um das große Thema Überwachung. Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Threema, die sollen so programmiert werden, dass staatliche Stellen sie leichter abhören können.
2: Ja, Und das gleiche gilt für Sprachassistenten in unseren Wohnungen und auch in den Häusern. Mehr Überwachung also und dieses Thema, so hieß es vor ein paar Tagen jedenfalls, das würde bei der Konferenz der deutschen Innenminister auf der Tagesordnung ganz oben stehen.
1: Stand es dann aber doch nicht, beziehungsweise nur ganz am Rande. Trotzdem, da scheint schon wieder was im Busch zu sein. Wir lassen uns gleich mal erklären, was.
2: Und zwar direkt nach diesem Song von Alexander Moss.
3: Broiled in a big boom Monserraté Hitched up and hugged your doom Your house was a home But now It's a home Mousseratte. My buddy was buddies with Bob. Mousseratte. He told me that guy wouldn't solve, and inside of the crime, Bob left it all
4: inside.
3: Your mark, Surely you're out of the dark and white, was once worn, but now prison.
1: Montserrat heißt dieser Song von Alexander Moss. Ein Lied über eine Versicherungsbetrügerin, die mit ihrem Freund zusammen ein Haus in die Luft sprengte. Wie sagt man da so schön? Beruht auf einer wahren Geschichte, angeblich. Breitband Topic
2: in schöner Regelmäßigkeit, eigentlich muss man schon fast sagen, in unschöner Regelmäßigkeit, rückt der Überwachungsstaat uns immer näher. In den letzten Tagen war das mal wieder so weit und zwar, wie es schien von verschiedenen Seiten aus.
1: Am Europäischen Gerichtshof etwa, da versuchte die Bundesnetzagentur zu erwirken, dass Googles Maildienst Gmail staatlichen Ermittlern Zugang zu Mails geben
2: muss. Dann die sogenannte E-Evidence-Verordnung. Ermittler soll damit erlaubt werden, digitale Beweise künftig direkt bei Internetdiensten aus anderen EU-Ländern abfragen zu können. Und zwar ohne richterliche Anordnung, also ohne Kontrollinstanz.
1: Und als vorerst Letztes auf der Innenministerkonferenz in Kiel, da sollte Medienberichten zufolge die Überwachung durch Smart Home Geräte und die Entschlüsselung von Messengern diskutiert werden. Die Innenminister sprachen dann doch über anderes, aber aufgeschoben heißt ja nicht unbedingt aufgehoben.
2: Und wir haben das zum Anlass genommen, um mit dem Juristen Ulf Burmeier vom Verein für Freiheitsrechte zu sprechen und haben natürlich gefragt, ob jetzt nach diesem Dementi von Innenminister Seehofer, Alexa und Google Home nicht zur Überwachung zu nutzen, eigentlich alles gut ist.
5: Was man aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass solche Wünsche, insbesondere im Bundesinnenministerium, aber auch in einigen Landesministerien natürlich schon seit einiger Zeit kursieren. Gerade, wie soll ich sagen, die Messenger-Dienste sind den Sicherheitsbehörden und den Innenministerien seit langer Zeit ein Dorn im Auge. Das spielte ja auch schon bei der sogenannten Staatstrojaner-Debatte eine große Rolle. Und ich denke, das ist jetzt einfach eine Neuauflage dieser alten Debatte, weil sich das Installieren von Staatstrojanern als sehr komplex erwiesen hat. Und jetzt suchen Sicherheitsbehörden nach anderen Methoden, um den Menschen quasi auf ihre Handys zu schauen.
2: Sie haben es gerade schon gesagt, das Thema liegt in der Luft. Da gibt es ja auch verschiedene Vorstöße. Vielleicht können Sie das mal für uns ein bisschen sortieren. Es gibt ja auch dieses Vorhaben, die sogenannte E-Evidence-Verordnung. Da geht es eher um so einen europäischen Vorstoß. Dann gibt es diese Meldung von der Bundesnetzagentur, dass Gmail Backdoors sozusagen einbauen soll. Was sind denn das alles für Vorstöße? In welche Richtung geht es denn da?
5: Also das sind sehr unterschiedliche Vorstöße, die aber alle eins gemeinsam haben. In heutiger Zeit kommunizieren sehr viele Menschen elektronisch, also per E-Mail oder ähm. Per Messenger zum Beispiel. Und die Ermittlungsbehörden möchten natürlich auf diese Daten gerne zugreifen können. Also traditionell konnten sie Telefone abhören lassen, dann kamen Handys dazu, dann konnten sie SMS mitschneiden. Und ähm, diese Überwachungsmöglichkeiten funktionieren heutzutage nur noch eingeschränkt. Natürlich kann man äh, ein normales Handygespräch abhören. Ähm, mit auf, äh, normalerweise braucht man dafür einen richterlichen Beschluss. Aber dann kann man damit zum Provider gehen und sagen, bitte schneiden Sie doch mal mit, ähm, welche Gespräche über das Handy des Herrn So-und-So über die und die Nummer geführt werden. Und das funktioniert aber nicht mehr, wenn modernere Formen der Kommunikation eingesetzt werden, wie zum Beispiel Messenger-Dienste, beispielsweise WhatsApp, weil diese Kommunikation Ende zu Ende verschlüsselt ist. Das heißt also, die Kommunikation wird dann schon beim Absender so verschlüsselt, dass nur noch die Empfängerin tatsächlich die Nachricht wieder lesen kann. Und dann in solchen Situationen schlägt eben das Abhören auf der Leitung beim Provider fehl. Und deswegen gab es quasi traditionell die Idee, dass man doch einfach die Handys der beteiligten Personen hacken könnte. Das ist die Diskussion um die sogenannten Staatstrojaner. Die sind ähm, auch schon eingeführt worden. Das BKA darf die seit 2009 einsetzen zur Terrorabwehr. Ähm, die Strafverfolgungsbehörden dürfen seit 2017 Trojaner einsetzen, im Grunde für fast alle Straftaten. Das Problem ist bloß, dass solche Trojaner extrem komplex sind. Das heißt, es gelingt den Behörden heutzutage nicht so wahnsinnig gut, ähm, überhaupt Trojaner einzusetzen. Es werden nur ganz ausnahmsweise mal Tre Fälle bekannt, wo das geklappt hat. Und deswegen ähm, gibt es jetzt die Überlegung, wie man denn sonst an die verschlüsselte Kommunikation herankommen könnte. Und eine Idee ist hier, dass man eben nicht mehr die Handys hackt, sondern dass man stattdessen einfach die Apps für alle Menschen unsicher macht. Dass man also von dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung absieht und stattdessen eine Hintertür einbaut, durch die dann die Kommunikation zum Beispiel bei der Firma WhatsApp abgehört werden könnte.
1: Lassen Sie uns noch mal ganz kurz über ja, den Effekt solcher Aktionen sprechen, also solcher Ankündigungen, solcher Überwachungsforderungen. Zuerst heißt es, Smart Speaker und äh, Apps sollen eine Schnittstelle bekommen, sie sollen entschlüsselt werden können. Dann rudert der Innenminister zurück, hat am Mittwochabend gesagt, man wolle ja gar nicht ins Kinderzimmer spähen, als hätte irgendjemand das jemals behauptet. Welchen Effekt haben denn aber solche, solche Vorstöße, solche ständigen, ich sag mal, Angriffe auf die Privatsphäre?
5: Ja, ich denke, dass man das so ein bisschen als Zermürbungstaktik oder auch als Überwältigungstaktik interpretieren muss, dass aus dem Innenministerium quasi im Wochentakt neue Überwachungsgesetze an die Öffentlichkeit kommen, häufig eben auch gar nicht offiziell in Form eines Gesetzentwurfs, sondern nur als Gerüchte, als Positionspapiere. Ich glaube, die Idee dahinter ist, dass man einfach so viele verschiedene Überwachungsideen irgendwie ins Gespräch bringt und dass die Öffentlichkeit, also sowohl die Presse als auch die Zivilgesellschaft, einfach gar nicht mehr wissen, wie sie diesen ganzen Überwachung sinnvoll begegnen können. Denn man muss einfach sehen, das Bundesinnenministerium verfügt über nahezu unbegrenzte Kapazitäten. Da sitzen Hunderte von Juristinnen und Juristen, die können quasi beliebig Anwaltskanzleien einsetzen, um ihre Ideen durchzupeitschen vor Gericht. Und ähm, auf, der, äh, auf der anderen Seite sitzen in Deutschland nur einige Dutzend Journalistinnen und Journalisten, die sich mit dem Thema innere Sicherheit auskennen. Es gibt in der Zivilgesellschaft auch nur einige Dutzend Menschen, ähm, die auf die gravierenden Probleme und die, die bürgerrechtlichen Folgekosten hinweisen. Weisen. Und ähm, ja, das muss man muss sich das im Grunde vorstellen als ein argumentatives Wettrüsten. Ja, das Innenministerium setzt hier äh, auf eine Schrotschusstaktik, feuert aus allen Rohren und Zivilgesellschaft und Presse ähm, rennen hinterher. Das ist die traurige Situation. Und ähm, dahinter steht, ähm, denke ich, die Absicht, ähm, einfach so viele Überwachungsmöglichkeiten wie irgend möglich zu schaffen. Das ist so diese Idee ähm, der Sicherheitsbehörden. Man kann nie genug wissen. Und das kann ich aus der Perspektive ähm, zum Beispiel von äh, Terrorabwehr ähm, oder Strafermittlungen natürlich auch nachvollziehen. Es ist, ja, ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass man äh, mit mehr Daten im Zweifel auch mehr erreichen kann. Aber ähm, das Problem dabei ist, dass ähm, diese Herangehensweise strukturell endlos ist. Ja? Wenn man also diesem, dieses Argument mitmacht, je mehr Daten, desto besser, dann gibt es einfach äh, keine Privatsphäre mehr, dann gibt es keine Anonymität mehr und das wäre aus meiner Sicht ein absolutes Horrorszenario, also ein dystopisches Szenario in einer Demokratie, muss es staatsferne Räume geben und, und der, damit ist diese Strategie aus dem Innenministerium aus meiner Sicht grundsätzlich nicht vereinbar und ähm, es wäre hier aus meiner Sicht ähm, ganz dringend an der, äh, an den, an der politischen Führung in Deutschland hier ein deutliches Signal zu senden. Also wenn es aus der Union nicht gelingt, dann müsste man zumindest vom Koalitionspartner SPD erwarten, dass sie einfach sehr deutlich sagen, nein, das ist reicht. Ja, wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass Deutschland immer sicher geworden ist. Die Kriminalitätsraten sinken seit Jahren. Es gibt einfach keinen Bedarf an neuen Überwachungsgesetzen.
1: Also eigentlich ein Grund für mehr Gelassenheit, aber für angemessene Gelassenheit, da bräuchte es natürlich auch einen Koalitionspartner, der nicht nur mit sich selbst beschäftigt ist und es bräuchte dann vielleicht ja auch von uns allen mehr Widerstand, wenn es mal wieder um neue Überwachungspläne geht.
2: Ja, man fragt sich natürlich manchmal, ob das nicht sein kann, dass die Zivilgesellschaft so ein bisschen müde geworden ist, diese ständigen Angriffe auf die persönliche Freiheit abzuwehren. Das werden wir jedenfalls gleich
6: klären.
1: Vorher nochmal Zeit für Musik. Gerappt es auf Katalan. Montserrat, so heißt sie, mit Dexa Aldra.
6: Veig la vida com de tripi que enpoc ja soc feliç Emplau veure happy i el que viu sense permísos cal cop amacat, el somriure delcat, Alícia, en el seu país, sense avarícia sóc al pont, mal són de vicis, A vegades sóc líquid, guardat amb milers d'escrit, en silenci, solt de cor fort, forjat de claus, a babaus, Què van de lliures per persone, clau, só cal que vola. Au va! sóca què vol volar. Deixadrà pinncer la flama Señor ja rap, te chao está que es ja jarana rap, flama o arden al nord i al sud per trobar la simut si ens volen aximuts i nets i a shuts sigue més astuts fugint d'estigmes de batalles destrus si estiras del fil trobaras la fus implicis sara el primer que dica el pilla al micaram la clica a ver aquí tascolta i etraplica que et posen cuto flush que et vol parlen tra cush qui fuix de si mateig i no enten al nostre rapuch de la figa la fila dal que duna fira i ens tilla de feminacis sistema que tiva que et priva mol mes i xtia que si et No macis, Aldrapien sein, piensen la Flamme, lass Aldrapien sein, drap. Aldrapien sein, lass Aldrapien sein, lass Aldrapien sein, lass Aldrapien sein, lass Aldrapien piensen la Aldrapien sein, lass Aldrapien sein, Que no crea, en las urnas, somlas aspurnas, pedras fuguera. Da shan al tan rera, veiem las flechas, dal mur, no es un conjur, pero voce blecha si se murmur. Pro mur. burlas, tan imlas brujas como old school. Parablas como armas, maulas como scut. Y a, armes, com a escut, ha plogut des que cambio de su plug, parseur de su meu relat la economía, de l'absurd. Des al en la flama, aun se en el rap. Des yao que se esjarana, y ja que estem enfermap. Des al drapien en la flama, aun se en rap la pobresa progressa adequadament depressa la, la premissa i vas trasan les ments Però és que os cala democràcia saca cada tan al intent ben no és una alternativa que és una alternança que juga amb l'esperança de la gent la misiva un raputein espais no mixtes micros no mixtes i plats no mixtes prou turment ni from ni Freud, ni sucó ni de non fan al pes niplos ni res ni rolls ni flos no es un text que yo no soc només un cos mega loman y prefereixo comprar la talema golma la gata la vida la sombra las bocas de baba que som una clica que radica normas la deusa m mancala y fins i tot la calla la que ni la Sara i ara las prosodia, si vols feminisma Doncs te informa si viene restando aquí no transforma si con las formas que no tan impó no tan Dein Porno, dein Polier, deichelt drauf, ich seh die Flammen, wo ist da, es ja hier ist der Feind dran, deichelt drauf, ich seh die Flammen, wo uns denn drauf? Wo uns ist da, es ja hier ist der Feind dran, deichelt drauf, ich seh
2: La Clica, Plica, so nennt sich das rein weibliche Rap-Kollektiv aus Barcelona, das gerade eine Compilation zusammengestellt hat. Und da haben wir auch diesen Song von Montserrat gefunden.
1: Wir sprechen weiter mit Ulf Burmeier vom Verein für Freiheitsrechte. Wie gerade gehört, diese Woche konnte man sich mal wieder Sorgen machen um die digitalen Freiheitsrechte. Ein Thema, das auch bei uns in der Breitbandredaktion langsam ganz langsam für Müdigkeit sorgt. So oft haben wir uns schon aufgeregt, so oft schon nachgefragt, so viele gute Argumente gegen mehr Überwachung gehört.
2: Ja, aber der Wunsch nach mehr Überwachung, der lässt bei staatlichen Stellen halt einfach nicht nach. Wir haben Ulf Burmeier gefragt, wie er das einschätzt. Erlarmt der Widerstand der Zivilgesellschaft tatsächlich gegen diese Einschränkungen der Freiheit und warum eigentlich, wenn doch so viel da hängt?
5: Es ist ähm, insbesondere natürlich in einer Mediendemokratie nicht immer ganz einfach weil weitere Aufmerksamkeit zu wecken für ein Thema, das immer dasselbe zu sein scheint. Ne? Denn es sind ja immer neue Maßnahmen, die aber alle sich auf den Punkt ähm, reduzieren lassen. Es soll eine neue Überwachungstechnologie eingeführt werden. Und ich kann gut verstehen, dass es medial insbesondere nicht ganz einfach ist, quasi immer auf das Neue dieser, äh, dieser gerade geplanten Maßnahme hinzuweisen. Ähm, ich halte das aber nach wie vor für extrem wichtig, ähm, denn gerade auch die Pressefreiheit ähm, ist ja in den letzten Jahren enorm unter Druck geraten. Es gibt immer mehr technische Maßnahmen, die auch vor Journalistinnen und Journalisten nicht Halt machen. Und das bedeutet natürlich, dass es dann immer schwerer wird, auch das Vertrauensverhältnis zwischen der Presse und ihren Informationsquellen sicherzustellen. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar immer wieder festgehalten, dass dieses Vertrauensverhältnis unbedingt geschützt werden muss, weil sonst einfach die Informationen nicht mehr fließen, weil sonst die Quellen versiegen. Aber das interessiert insbesondere im Bereich der Innenpolitik offensichtlich wenig. Es gibt also keine Ausnahmen für die Presse zum Beispiel, bei der Internetüberwachung durch den BND, ja, nach dem G10 oder nach dem BND-Gesetz. Und es gibt auch keine wirklich wasserdichten Regelungen zum Schutz äh, vor der Trojanisierung ähm, von Journalistinnen und Journalisten. Und jetzt sollte eben auch noch das... Ähm im Bundesamt für Verfassungsschutz die Möglichkeit bekommen, Trojaner einzusetzen, das ja noch viel schlechter kontrolliert ist. Bislang ist es das BKA und andere Polizeibehörden. Da gibt es aber dann immer noch eine gewisse richterliche Kontrolle und es gibt bei Strafverfahren auch noch die Kontrolle durch die Staatsanwaltschaften normalerweise. Und all das gäbe es eben nicht, wenn jetzt auch noch das Bundesamt für Verfassungsschutz Trojaner einsetzen dürfte, denn die überwachen sich ja im Prinzip nur noch selber.
2: Also im Grunde genommen würden Sie sagen, das ist alles eigentlich Teil einer großen Strategie in einer gewissen Art und Weise. Diese Unübersichtlichkeit, diese verschiedenen Maßnahmen, diese Gerüchte rund um die Innenministerkonferenz, alles was da passiert oder dieser Vorstoß mit der E-Evidenzverordnung, das alles trägt dazu bei, dass man verwirrt ist, dass man nicht mehr weiß, an welcher Front man sich da irgendwie engagieren soll und, äh, und dass dann im Grunde genommen im Hintergrund sowas vorbereitet werden kann, was sozusagen Überwachung dann am Ende leichter macht. Ist das richtig? So?
5: Ja, es ist immer so ein bisschen schwer, quasi in die Köpfe der anderen Seite zu schauen. Ne? Ich möchte da auch niemandem was unterstellen, aber man spürt einfach sehr deutlich, dass gerade im Bereich der Innenpolitik, ob das nun die Innenministerien sind oder auch häufig die Innenpolitiker, insbesondere den beiden teils ja ehemaligen Volksparteien, dass die einfach so nach der Aktion oder nach, dem, nach der Strategie vorgehen, man kann nie genügend Daten sammeln. Ne? Und es darf möglichst keine Anonymität mehr geben und das ist aus meiner Sicht zutiefst undemokratisch. Ne? Also, das Ziel, das vorgegeben wird, für Sicherheit zu sorgen, ist natürlich nicht per se undemokratisch. Aber ähm, dabei werden enorme Kollateralschäden in Kauf genommen, wie eben zum Beispiel ähm, die, die Abschaffung der Anonymität, die wiederum ganz zentral ist. Also man muss natürlich anonyme Quellen für die Presse haben. Man muss selbstverständlich auch ähm, die Möglichkeit haben, anonym auf Missstände hinzuweisen. Stichwort Whistleblower. Ja? Es gibt also viele, viele Gründe, warum man äh, auch gerade in sozialen Netzwerken ähm, anonym unterwegs sein muss, damit der demokratische Diskurs nicht völlig zum Erliegen kommt. Und ähm, das gerät einfach sehr häufig aus dem Blick, insbesondere bei den Menschen, die für Sicherheit zuständig sind. Ich finde, dieses Stichwort Terrorabwehr macht auch sehr schön deutlich, dass wir eben gerade keine neuen Überwachungsbefugnisse brauchen. Wenn man sich den Fall Anis Amri anschaut, dann hat es da nirgendwo an Gesetzen gefehlt, sondern ganz im Gegenteil. Es gab einfach zu viele Behörden, die in diesem Fall rumgemischt haben. Es gab Verfassungsschutzbehörden, es gab Polizeibehörden in verschiedensten Ländern und auf Bundesebene. Und es war einfach nur ein großes Kompetenzwirrwarr. Also die Aufarbeitung des Breitscheidplatzattentats ist ja noch nicht abgeschlossen, aber eins kann man jetzt schon sagen, es fehlte nicht an Gesetzen, sondern es, es waren einfach zu viele, ähm, zu viele Behörden, zu viele Personen involviert und wir bräuchten also insofern eine deutliche Zuständigkeitskonzentration. Also wir sollten uns lieber Gedanken darüber machen, wie man die Zuständigkeiten in Deutschland deutlich beschränken kann, damit wirklich klar ist, wer für bestimmte zum Beispiel Terrorabwehrmaßnahmen eigentlich zuständig ist.
1: Tja, oder eine transparente, komplette Neuordnung all dieser Überwachungsmaßnahmen und der zuständigen Stellen.
2: Ja, die ist aber wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Und wer weiß schon, was dann wieder durch die Hintertür kommen würde, wenn es denn mal so weit wäre. Das war Ulf Burmeier, Jurist und Netzaktivist vom Verein für Freiheitsrechte.
1: Das hier ist kein Netzaktivist, aber ein selbsternannter Risk-Taker und Beatmaker, Mark Silver mit And the Night Rains.
4: taste a bitter little taste of sweet and somewhere in the middle you and I will meet the tenderness I needed from your hands are rough and when you want me smooth it simply ain't enough I curve myself into you I curve myself into you I curve myself Everywhere just like the weeds The tenderness mm -hmm. I needed from the rainy clouds And when the soil, soil is wet I come on back around I curve myself into you I curve myself into you I curve myself into you In the night rain So much better. Loving you's the hardest thing that takes no effort. The tenderness I needed from your little smile, little smile, keeps everything a check, and I'll be back around.
0: Band Medien und Meinungen.
2: Ja, und die kommen heute von und hier ist auch Markus Richter.
0: Hallo. Hi. Hallo. Hi.
1: Diese Woche war Studienzeit, mhm. habe ich gehört. Es ja. gab den Digital News Report vom Reuters-Institut, den Internet Trends Report von Mary Mika's und B4P Trends, so würde ich das aussprechen, <lacht> Vertrauen in Medien von der Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung. Ja. Also so sieht aus, alle drei, waren dabei.
2: Drei Studien, zwei davon seit Jahren international etabliert. Was sind denn da die Hauptthemen?
0: Was mir als erstes aufgefallen ist, als Teil einer Online-Sendung, die in einer wir sind alle online Bubble liegt, erst 51 aller Menschen sind tatsächlich weltweit online, aber die, die online sind, sind noch mal länger online geblieben im letzten Jahr. Trotzdem ist insgesamt so eine Sättigung zu bemerken, also sowohl bei den Usern, die jetzt neu online kommen, als auch bei den Umsätzen und Nutzerzahlen das Wachstum sinkt, also es ist noch da, aber es ist äh, weniger schnell und es liegt auch an dem wachsenden Privatsphärenbewusstsein, sagt der Finanzchef von Facebook, der da zitiert wird. Dabei werden ganz konkret die Datenschutzgrundverordnung hier in Europa und die Tatsache, dass Apple bei iOS auf Privatsphäre als Verkaufsgrund setzt, genannt. Man sieht also, Regulation und Selbstverpflichtung haben da Effekte, egal wie man das jetzt bewertet, sie sind auf jeden Fall da und spannend finde ich auch, dass in diesem Internet Trend Report, der ganz klar so einen ökonomisch-wirtschaftlichen Hintergrund hat, auch betont wird, dass ein offenes Netz wichtig ist und dass wir Algorithmen ethisch regulieren müssen. Und das Wort Spannung ist eben schon gefallen. Was die Medienwelt an diesen Studien
1: ja spannend findet, ist, dass es da auch immer neue Erkenntnisse zur Mediennutzung gibt.
0: Was, was gibt es da Neues? Ganz viele umfangreiche Ergebnisse, aber äh, was die Runde gemacht hat, ist aus dem Digital News Report einer Umfrage in 38 Ländern, dass junge Menschen in Nachrichten nur noch über Instagram in Kontakt kommen und mhm. da aber auch nicht explizit, sondern nur so als Teil des Vorbeirauschens. Es gibt also insgesamt in diesen Altersgruppen, in den Jungen äh, wenig explizit Nachrichten Konsum. Gleichzeitig in der Vertrauen in Medienstudie, die nur für Deutschland gilt und wo auch nur sehr wenig Menschen befragt wurden, wird noch ein schon bekanntes Ergebnis reproduziert. Die Glaubwürdigkeit kommt aber von den klassischen Medienplattformen auch wenn die das im Netz verbreiten. Soziale Netzwerke und Influencer liegen an letzter Stelle, was die Vertrauenswürdigkeit angeht. Also These könnte man vielleicht ableiten aus all diesen drei Sachen, dass für eine Informiertheit der Gesellschaft es eben doch wichtig ist, dass reguläre klassische große Medien, vor allem auch Öffentlich-Rechtliche mit ihrem Informationsauftrag in sozialen Medien auch präsent sind. Problem, und das ist auch Thema in, in vielen Studien, Einnahmen für Journalismus werden immer schwieriger, deswegen wird gerade vermehrt Paid-Content ausprobiert, aber der wiederum funktioniert natürlich schlecht. In sozialen Netzwerken.
2: Ja, apropos Nachrichten in sozialen Netzwerken, Mark Zuckerberg ist ja mal wieder aufgetaucht und hat mehr oder weniger dubios angekündigt, die Weltherrschaft jetzt übernehmen zu wollen.
4: Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data. All their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Spectre. Spectre showed me that whoever controls the data, controls the future.
1: Das sieht aus wie Zuckerberg, mhm. er klingt wie Zuckerberg mhm. und sagt, dass ein Mann, der Kontrolle über die Daten von Menschen hat, dann
0: auch ihre Zukunft kontrolliert. Es ist aber nicht wirklich Zuckerberg, sondern ein Deepfake der Künstler Bill Posters und Daniel Howe. Also ein von Algorithmen generiertes Video, in dem man einer echten Person fremde Worte in den Mund legen kann. Und Hintergrund ist eine Aussage Facebooks, dass sie Deepfake-Videos auf ihren Plattformen nicht löschen wollen. Und das wollten die Künstler halt ausprobieren und haben das Video, das Teil einer Ausstellung, dieser Spectre-Ausstellung mit weiteren Fake-Videos, war auf Instagram hochgeladen. Stand jetzt 15. Juni 2019, 13.31 Uhr. Das Video ist immer noch abrufbar. Facebook scheint sich also an diese Aussage zu halten. In dem Zusammenhang möchte ich auch noch den Artikel Six Lessons from My Deepfakes Research at Stanford von Tom van der Weeche aus dieser Woche empfehlen. Der Journalist arbeitet und forschte diesen Deepfake-Videos und teilt seine Erkenntnisse. Die optimistischste Kommt auch selten vor, dass wir optimistisch sind. Deepfake-Videos können auch für Positives eingesetzt werden, hm. etwa um die Lippenbewegungen von Schauspielern in synchronisierten Filmen anzupassen.
2: Ja, Mensch, toll. <lacht> <lacht> Und zum Schluss jetzt noch ein bisschen Musik. Radiohead hat mit Minidisc Hacked ungefähr 17 Stunden Musik auf Bandcamp veröffentlicht. Wer hat da die Minidisc gehackt und was ist da drauf?
0: Das sind so Aufnahmen aus den späten 90ern, also ungefähr zur Zeit des Erfolgsalbums "Okay Computer. Im offiziellen Statement der Band heißt es, ein Hacker hätte sich Zugang zu einem Archiv von Tom York verschafft. Probesessions sind da drauf, die der Sänger damals auf Minidisc aufnahm. Und was dann passiert ist, ist wirklich nicht so ganz klar, gibt wilde Geschichten. Wie auch immer es dann wirklich war, die Band hat jetzt alles Material auf Bandcamp gestellt, dort kann man es im Stream hören und auch kaufen und es kostet rund 20 Euro. Es gibt ein paar unveröffentlichte Songs, wie diesen, der ja gerade im Hintergrund läuft, aber es sind alles jetzt also keine großen Hits, würde ich sagen. Vor allem interessant ist das, glaube ich, für Hardcore-Fans, die wirklich alles von der Band haben müssen oder Menschen, die toll finden, dass die Erlöse dieser Aktion an Extinction Rebellion gehen, eine Klimaaktivistengruppe. Man muss, wenn man es will, sich beeilen, nur bis Ende Juni sollen diese Songs online stehen. Vor fünf Jahren hätte ich mir es noch geholt. Na, jetzt ist ja. es vorbei.
1: Ja, jetzt würde ich es mir vielleicht wegen der Unterstützung für die Klimaaktivisten holen, aber nicht mehr wegen Radiohead und wegen der Musik. Und oh. Das eben, das klang nicht so ganz so gut. Und du bist eben guter Mensch, Martin. Danke, Markus Richter, für diese Infos, die Sehr wie gerne. alle anderen Themen dieser Sendung natürlich auch Teil unseres Breitband-Podcasts sind.
2: Ja, und weiter geht's jetzt mit Musik aus Australien. Black Rabbit George heißt diese Band, die ihren Namen vom schwarzen Kaninchen aus dem Buch Watership Down hat. Das Tierchen repräsentiert in der Geschichte allerdings den Tod. Die Band hier kommt aber, wie ich finde, recht lebendig daher.
1: Besprechung. Als großen Fehler, als Einknicken vor den sozialen Medien, als eine unglaubliche Enttäuschung. So wird der Entschluss der New York Times von Lesern kommentiert, ab Anfang Juli auch in der internationalen Ausgabe auf politische Karikaturen zu verzichten.
2: Begründet wurde dieser Schritt vom Meinungsredakteur James Bennett damit, dass die internationale Ausgabe eben der nationalen angeglichen werden solle.
1: Und diese veröffentlicht schon seit zwei Monaten keine Karikaturen mehr. Was damit zusammenhängt, dass damals in der nationalen Ausgabe eine über Donald Trump und Benjamin Netanyahu erschienen war, die wegen ihrer Bildsprache für Antisemitismusvorwürfe gesorgt hatte.
2: Was jetzt die neueste Entscheidung der Zeitung nun bedeutet, aber auch ganz allgemein über die Zukunft politischer Karikaturen, darüber sprechen wir jetzt mit Martin Sonntag, Galerieleiter der Karikatura Kassel. Guten Tag.
7: Hallo, moin.
1: Die New York Times, die stellt ihre politischen Karikaturen ein.
7: Ist das eine wegweisende Entscheidung? Ja, wegweisend ist das vielleicht nicht. Das ist äh, enttäuschend, ärgerlich und ein Signal. Also man muss jetzt das schon mal ein bisschen beachten und beobachten auch. Ähm, es ist auch nicht erfreulich, es ist eigentlich, aber es ist kein Schlag ins Kontor, muss man mal sagen. Die, äh, ähm, die Karikatur, die politischen Tageskarikatur ist eigentlich schon seit vielen Jahren äh, keine aussterbende Art, aber eine bedrohte Art. Das hat natürlich äh, mit dem, in Anführungszeichen, Niedergang äh, im Printbereich zu tun. Es gibt immer weniger Abdruckmöglichkeiten, immer weniger Abdruckplätze. Und ähm, äh, da reiht sich jetzt äh, die New York Times mit ein, mit einer ähm, äußerst schwachen Begründung, die hat ein sehr, sehr schwaches Bild abgegeben. Das ist also wirklich, ähm, es ist auch ein bisschen peinlich, muss man sagen.
2: Sie sagen, das ist so eine niedergehende Kunst im Grunde genommen. Wie schätzen Sie das denn ein? Werden jetzt auch noch andere Redaktionen folgen und dann wirklich den Anfang vom Ende für die Karikaturen der Zeitung einleiten?
7: Nein, das glaube ich nicht. Also das kann sich in der Tat auch keiner ernsthaft leisten. Und bei leisten ist man schon bei dem Stichwort, es kostet einfach Geld. Und Geld äh, will da in den äh, äh, im Printbereich, wird immer weniger in die Hand genommen, um tatsächlich die Zeichner angemessen äh, zu bezahlen. Das ist ein, äh, das ist ein bisschen das, was, was es ein bisschen schwierig macht für die Zeichner, für die Redaktion. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass jetzt flächendeckend äh, auf, auf die gezeichnete Satire verzichtet wird. Dafür ist dies... Äh, das Bild ist einfach zu stark und zu wirkmächtig, als dass man das im, äh, im, im, im täglichen Diskurs verlassen kann oder auslassen kann. Ähm, wenn wir uns vorstellen, diese, äh, diese Zeichnung, ist auch jetzt egal welche, aber die, die jetzt nun, äh, warum die New York Times äh, die Karikaturen eingestellt hat, wenn man die in einen Satz packt und äh, die Essenz aus dieser Zeichnung in einen Text reinpackt, ähm, hätte es keinen Aufschrei gegeben. Das hätte wahrscheinlich, die Leute hätten es überlesen, oder hätten es nicht so ernst genommen und das zeigt, das ist eigentlich ganz schön, das zeigt auch die Stärke oder die Kraft einer Zeichnung. Und hätte es, das, wenn man das zu Ende denkt, das finde ich ganz lustig eigentlich. Wenn man das zu Ende denkt und der, der Text hätte diesen Aufruhr ausgelöst. Wir sprechen jetzt von
2: der Karikatur, die vor zwei Monaten. Die hält. vor zwei Monaten ja. da
7: erschienen ist, genau. Und äh, hätte ein, ein Text solchen Aufruhr und solche Reaktionen ausgelöst, hätte in der Konsequenz äh, die New York Times auf Textbeiträge verzichten müssen in Zukunft. Das, äh, das wäre ganz lustig gewesen, <lacht> hätte ich gedacht. Das, das wäre dann sehr leer. Hätte man mal In machen können, ja.
2: Aber Sie meinen, da vermengen sich eigentlich zwei Argumente. Auf der einen Seite geht es um das Ökonomische und dann werden irgendwie inhaltliche Gründe dafür herbeigezogen. Oder wie müssen wir das verstehen?
7: Das will ich dir mal ein bisschen unterstellen, dass da natürlich auch um, um die Ökonomie geht. Und äh, wenn es jetzt wirklich das Einknicken vor, äh, vor einer Empörungsgesellschaft ist, dann sieht das aber ganz düster aus. Und wenn da tatsächlich aus diesen Gründen heraus äh, weitere Redaktionen nachziehen sollten, das wäre natürlich fatal. Dann, dann, hat, dann haben wir ein Problem. Das wäre nicht gut. Ja.
1: Sie haben ja gerade eben schon so ein bisschen erläutert, was Karikaturen ausmacht. Dass Sie in einem Bild vielleicht viel mehr sagen als ein ganzer Text oder sowas. Was vielleicht trotzdem nochmal auf den Punkt gebracht. Was verlieren wir denn, wenn wir die Karikaturen verlieren?
7: Ein wichtiges Kulturgut. Also... Andreas Plathaus hat das mal treffenderweise so beschrieben, dass ähm, der Zustand einer, der Satire in einer Gesellschaft sagt viel über den, äh, über den Aufklärungsstand dieser Gesellschaft aus. Und wenn wir quasi auf Satire verzichten, und äh, Karikaturen ist im Prinzip äh, Bildsatire, ist gezeichnete Satire, ähm, dann läuft was in dieser Gesellschaft schief. Wenn wir uns also Kritik nicht mehr erlauben oder erlauben wollen oder nicht erlauben können, weil sich Leute aufregen. Äh, dann haben wir einen gesellschaftlichen Rückschritt zu verzeichnen und das, äh, da muss man sich entgegenstimmen, das geht nicht.
2: Vielleicht mal die Frage, ähm, was darf denn die politische Satire, darf sie alles oder gibt es Bereiche, wo Sie auch sagen würden, da guckt sie nicht hin oder was ist vielleicht das Thema der politischen Satire klassischerweise?
7: Na ja, ganz klassisch, was er, äh, wenn man uns die 50er, 60er Jahre angucken, war die äh, die kritische Grafik damals ja dafür, da den Leitartikel zu bebildern, also zu illustrieren. Äh, mittlerweile haben wir zum Glück, äh, hat sich das alles sehr viel weiterentwickelt. Es gibt auch neue Bildsprachen und wenn man äh, dann unvermeidlich Tucholsky zitieren will und der dann sagt, äh, Satire darf alles, hat er natürlich recht, liegt aber leider auch falsch. Weil Satire darf natürlich nicht, was gegen unsere Gesetze verstößt. Dafür haben wir natürlich ein Grundgesetz, das wir gerade ja äh, bejubeln und befeiern, ähm, Persönlichkeitsrecht ist so ein Thema, die darf man nicht verletzen. Und äh, da kommen wir in den Graubereich rein. Wir als Gesellschaft verabreden uns, äh, haben uns auf Grenzen verabredet, äh, verabredet, die wir nicht überschreiten wollen. Äh, so der Berutsatz, Das macht man aber nicht. Und ähm, Satire hat dann auch immer ein bisschen die Aufgabe, diese Grenzen immer wieder aufs Neue auszuloten, weil Gesellschaft sich verändert und sich damit natürlich auch diese Grenzen verschieben. Und ähm, als Beispiel vielleicht vor 10, 15 Jahren war das Wort geil, ähm, nicht so gern gehört und ge, äh, ange, angewendet worden. Heute ist es salonfähig geworden. Also es finden permanente Veränderungen statt und Satire hat, da ist ein perfektes, äh, äh, perfekte Form, da zu gucken, wo steht unsere Gesellschaft.
1: Wenn man über Karikaturen spricht in den letzten Jahren, behaupte ich jetzt einfach mal so, dann sprechen wir gar nicht mehr so sehr über. Ja, tolle Karikaturen, sondern eigentlich geht es immer um die Aufregung, die die auslösen. Und dann sind das meist solche Gründe, wie dass sich religiöse Gruppen verletzt fühlen, ähm, wenn diese Karikaturen rassistisch, antisemitisch oder sexistisch sind, sich Leute im Netz darüber aufregen. Ist für diese Bereiche vielleicht die politische Karikatur dann aber doch nicht die passende Form für unsere Zeit, wo ja Aufregung im Netz auch sehr, sehr schnell organisiert sich, sich organisiert?
7: Also wie sich Gesellschaft verändert, verändert sich natürlich auch die Karikatur, die politische Karikatur, wie man sie also von früher her kennt, dass auch wirklich ganz relativ, äh, ich sag mal, platt, wie die in dieser Zeitung, äh, Zeichnung, die im New York Times da für Aufregung gesorgt hat, sehr platt und oberflächlich und auch ein bisschen miefig irgendein ein Zustand wirklich illustriert wird, die findet ja immer weniger statt, die gibt es kaum noch. Es gibt eine, mittlerweile eine Weiterentwicklung, das, äh, ist, das ist der Cartoon, der Social Cartoon, sagen die Engländer, also der äh, gesellschaftlich relevante oder politisch relevante Cartoon, der äh, in einer lockeren Art daherkommt. Ähm, und wenn wir uns gerade das Netz angucken und auf Facebook schauen, wie viele Cartoons äh, geteilt, geliked und äh, weitergeleitet werden, äh, sieht man da schon eine große Reaktion. Wir sehen bei uns in den Ausstellungen in der Galerie, an äh, steigende Besucherzahlen. Also, das, äh, da geht es nicht nur um Unterhaltung, es geht tatsächlich auch dann um die Auseinandersetzung mit bestimmten Themen, die in den Ausstellungen dann äh, satirisch bearbeitet werden. Und da mache ich mir keine Gedanken. Ähm, schlechte Zeiten sind ein guter Nährboden für gute Satire.
2: Sie haben ja eben gesagt, es gibt so Bereiche, da weiß man so intuitiv vielleicht auch, das macht man nicht. Wo ist denn da der Unterschied oder wo ziehen Sie die Linie hin zur Selbstzensur? Wo es dann vielleicht auch problematisch wird, weil wenn man sich in bestimmten Bereichen einer Selbstzensur auferlegt, dann ist das ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die politische Satire eigentlich will.
7: Da gibt's vielleicht da muss man vielleicht auch unterscheiden. Also in Redaktionen, in, Redaktion, in Zeitungen, da gibt es... Äh also Zensur wäre, wäre übertrieben, ich würde es mal Redaktion nennen. Ähm, und ein, ein Redakteur sagt halt, diesen Cartoon nehmen wir nicht, weil der beleidigt unseren Werbepartner. Äh, er, also, ähm, <lacht> das ist ein ganz, ein ganz klarer Grund, warum bestimmte äh, Zeichnungen nicht erscheinen. Ähm, und auch New York Times, wenn der Redakteur fit gewesen wäre, hätte er gesehen, das ist eine Zeichnung, die äh, veröffentlichen wir nicht. Genauso wie ähm, äh, in, in Galerien bei uns, aber auch in anderen Häusern wird eigentlich sehr verantwortlich damit umgegangen und geguckt gu irgendwie, äh, was wollen wir überhaupt zeigen, was wollen wir aussagen und äh, bei uns hängt zum Beispiel keine Zeichnungen, ähm, die Aufruhr um der, um der Aufruhr willen äh, äh, hervorrufen wollen, also einfach eine Provokation, um einfach ein bisschen äh, Rabatz zu machen. Das, das führt zu nichts. Das ist Quatsch. Das, das brauchen wir nicht. Was wir brauchen, sind natürlich Zeichnungen, die, die eine Haltung haben, die etwas aussagen wollen, die man aber auch erklären kann. Man muss erklären können, was, was da los ist, was gemeint ist und in welche Richtung das geht. Wobei ja der Punk früher
1: gesagt hat, auch der Aufruhr an sich, es hat schon einen gewissen Wert. Kurze Frage noch zum Schluss. Sie haben schon gesagt, eigentlich auch im Netz, so eine Karikatur ist ein hervorragendes Mittel, um sich darüber aufzuregen. Trotzdem... Wenn es keine gedruckten Zeitungen mehr gibt und die Karikatur ist für mich immer so verbunden mit diesem auf Papier, man kann sie sehen, eine Zeichnung entsteht ja normalerweise auch auf Papier. Wo ist denn dann die Zukunft der politischen Karikatur, wenn es gar keine gedruckten Werke mehr gibt?
7: Die wird, ich glaube nicht, dass das Papier ganz aussterben wird, hoffe ich zumindest, die LP hat es ja auch geschafft, die Zukunft liegt dann natürlich im, im Netz. Äh, immer mehr äh, Zeichner zeichnen auch schon digital, weil es die Technik ermöglicht, weil es auch äh, manchmal auch schneller geht. Und äh, es wird sich weiterentwickeln. Es wird sich mit den, mit den neuen Medien, wird sich auch die Kunstform weiterentwickeln. Und da mache ich mir keine Gedanken. Das Problem wird halt nur sein, wie können die Leute und die Zeichner davon leben. Eine Zeitungsredaktion zahlt pro Abdruck und im Netz online sind ein oder zwei Generationen damit groß geworden, dass alles umsonst ist. Und das geht natürlich nicht mehr. Da muss sich irgendwas ändern.
1: Mhm. Martin Sonntag, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für diese Einsch Einschätzung hier bei uns. Gerne. Und ja, jetzt gibt's noch Musik. Rain the Shining, eine Band aus Baltimore, deren Mitglieder zwei Ambitionen miteinander teilen, gute Songs zu produzieren und gute große Kinder groß zu ziehen. Tim Schell heißt dieser Titel.
2: Stalker haben in Deutschland leider wenig zu befürchten. Seit 2007 ist Stalking zwar eine Straftat. Trotzdem werden aber nur 3% der etwa 600.000 bis 800.000 Stalking-Fälle pro Jahr letztendlich polizeilich erfasst.
1: Das sind zumindest Zahlen, die dem Weißen Ring vorliegen. Dieser Hilfsorganisation, die sich die, um die Opfer von Verbrechen kümmert und auch um Stalking-Opfer. Warum so viele Menschen Angst hätten, ihren Stalker anzuzeigen, das läge daran, dass ihnen oft nicht geglaubt werde, meint die Organisation, die mehrere hundert Stalking-Opfer zu diesem Thema befragt hat.
2: Stalker benutzen eben oft auch Technik, um andere Menschen zu verfolgen. Die App No Stalk, die der Weiße Ring jetzt veröffentlicht hat, dies also auch als eine direkte Reaktion darauf zu äh, bewerten. Die App soll Stalking-Opfern dabei helfen, handfeste Beweise zu sammeln. Henrike Möller hat die
8: App getestet. Es beginnt mit einem Kompliment.
2: Ich habe zurückgeschrieben und habe gesagt, ey, danke,
9: ganz lieb von dir.
8: Jule Müller ist Fotografin aus Berlin und bekommt Lob von einer anonymen E-Mail-Adresse. Doch bei der einen Mail bleibt es nicht. Über drei Monate hinweg kriegt sie nachts bis zu fünf Nachrichten von ihrem anonymen Fan.
9: Er führte... Relativ genau aus, wie er sich Sex mit mir vorstellt, was er vielleicht mit potenziellen anderen Lovern von mir anstellen würde, hat mir Nacktfotos von sich gesendet
8: und sich eingebildet, dass wir in einer Beziehung seien. Ihr wird klar, sie hat einen Stalker. Die Berlinerin ignoriert die Nachrichten, hofft, dass der Stalker aufhören wird, wenn sie nicht antwortet tut er aber nicht. Stattdessen droht er damit, nach Berlin zu fahren und sie zu besuchen.
9: Ich habe gegen meine Angst äh, mich mit Selbstverteidigung beschäftigt, mich zu Hause
8: eingeschlossen oder bei Freunden übernachtet. Dazu kam aber noch eine andere Angst. Die Angst, dass man ihr nicht glauben könnte, wenn sie zur Polizei oder zum Familiengericht geht, um gegen ihren Stalker etwas zu unternehmen. Diese Bedenken haben viele Stalking-Opfer, hat der Weiße Ring herausgefunden. Eine Hilfsstelle für Opfer von Kriminalität. Deshalb hat er eine App entwickelt, die Betroffenen dabei helfen soll, sich gegen ihre Stalker zur Wehr zu setzen. Mit der No-Stalk-App können Stalking-Opfer ganz genau dokumentieren, was der Stalker macht. Dazu hat die App drei Funktionen. Eine Foto, eine Video- und eine Audiofunktion.
9: Ich hätte beispielsweise Kommentare auf meiner Webseite hiermit auch äh, screenshotten können, so musste ich die irgendwie dann in Ordnern auf meinem Rechner sammeln und ähm, ausdrucken und äh, das war sehr umständlich.
8: Jule Müller hätte ihren Stalker mit der Videofunktion der App auch filmen können, falls er tatsächlich bei ihr aufgetaucht wäre. Zu jedem gesicherten Beweis können App-User auch immer noch kleine Notizen hinzufügen. Zum Beispiel, ob es Leute gibt, die den Vorfall bezeugen können. Die über die App gemachten Beweisaufnahmen werden dann automatisch und in verschlüsselter Form hochgeladen. Und zwar auf einen externen Server mit Standort in Deutschland. Vom eigenen Telefon werden sie danach sofort gelöscht. Ich finde das psychologisch sehr klug, wenn man die Dateien nicht immer mit sich rumträgt, sondern die woanders gespeichert werden. Der eigentliche Grund, warum sich die App-Macher für einen externen Speicher entschieden haben, ist aber ein anderer. Indem die Dateien automatisch hochgeladen werden, wird verhindert, dass sie vor dem Upload bearbeitet werden. Auch ein nachträgliches Löschen ist nicht mehr möglich. Das hat den Vorteil, dass der Stalker, sollte er an das Handy des Opfers gelangen, keine Beweise vernichten oder manipulieren kann. Es macht die über die App gesammelten Beweise vor Gericht aber auch wertiger als normale Handyaufnahmen. Aus demselben Grund. Manipulation ausgeschlossen. Auch von Opferseite. Das sagt zumindest der Weiße Ring, der Herausgeber der App. Der Berliner Strafverteidiger Dr. Thoralf Nöding hält diese Einschätzung für zu optimistisch. Er verteidigt pro Jahr etwa 150 Stalker.
7: Letztendlich gibt sie dem Nutzer die Möglichkeit, selektiv selber zu entscheiden, welche Informationen er auf diesen Server hochlädt. Und in Nachstellungsfällen kommt es gerade darauf an, eine umfassende Dokumentation von allem, was an Hin- und Rückkommunikation geflossen ist, darzustellen. Und in dem Moment, wo der Nutzer die Möglichkeit hat, selber zu entscheiden, was sichert er und was dokumentiert er lieber nicht, ist es als Beweismittel nicht mehr viel
8: wert. Als Beispiel nennt Dr. Nöding den Screenshot einer Anruferliste. Selbst wenn dieser Screenshot massenweise Anrufe des Stalkers zeigt, kann das Gericht, sollte es zu einem Verfahren kommen, nicht ausschließen, dass das Stalking-Opfer seine eigenen Anrufe nicht vielleicht aus der Anruferliste gelöscht hat, bevor es die Anruferliste über die App gesichert hat. Für den Strafverteidiger liegen die Beweisprobleme bei Stalking-Verfahren aber sowieso selten an fehlenden Beweismitteln wie Fotos, Mails etc.
7: Sondern ist erstmal nachzuweisen, dass von dem beschuldigten Angeklagten diese Kommunikation überhaupt ausgegangen ist. Also wenn er mit unterdrückter Rufnummer anruft, dann hilft mir auch die App nichts. Oder, was auch häufig ist, dass man auf Instagram oder auf Facebook mit irgendwelchen Fake-Accounts operiert.
8: Jule Müller hätte die No-Stock-App damals bei ihrem Stalker trotzdem geholfen, glaubt sie. Stalking-Angriffe dauern im Schnitt zwischen 21 und 28 Monaten. Da den Überblick zu behalten, sei schwierig, sagt sie.
9: Oft finden so Stalking-Angriffe ja auf unterschiedlichen Plattformen statt oder, oder jemand steht vor der Tür oder jemand ruft dich an. Und ich glaube, es ist wahnsinnig hilfreich, diese Dateien einfach an einem Ort ähm, sichern zu können.
8: Noch viel wichtiger als den organisatorischen Nutzen findet Jule Müller allerdings den empowernden Effekt, der ihrer Meinung nach von der No-Stalk-App ausgeht. Für mich war es ganz, ganz wichtig zu wissen, dass ich
9: was tue und auch zu wissen, was ich tun kann. Und das gibt einem so ein bisschen die Kontrolle zurück in der ersten Hilflosigkeit, die man spürt.
8: Jule Müller Stalker hörte erst auf, nachdem sie beim Familiengericht eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt hatte. Ab da musste er bei jeder Kontaktaufnahme ein Bußgeld zahlen. Ganz abgehakt hat Jule Müller die Sache nicht. Erst vor ein paar Tagen hat sie eine seltsame Mail bekommen. Harmloser Spam, wie sich im Nachhinein herausstellte. Ihr erster Gedanke war aber sofort: der Stalker ist zurück.
1: Gruselig. Eine App, mit der Stalking-Opfer gerichtsfeste Beweise gegen ihren Stalker sammeln können. Das also ist die Idee von NoStalk, so heißt sie, einer neuen App im Kampf gegen Stalking.
0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.